0: A un sábado más de treintañera Muchísimas gracias por escucharme Hoy estoy súper contenta Porque es el primer episodio que estoy grabando De costa a costa en los Estados Unidos Tengo aquí a una amiga Muy especial que la conocí por el trabajo Ella va a pasar Hoy de entrevistadora A entrevistar. Carito, ¿cómo estás? Carolina Trejo, bienvenida
1: Gracias, mi pero. Yo feliz, feliz de estar aquí contigo. Súper emocionada y muy honrada de haber recibido esta invitación a tu podcast. Me encanta 30 años. O sea, solamente con el nombre yo dije... ¿Qué? Necesitábamos algo así Entonces yo dije, ahí estoy superpuesta Así que felicidades y gracias por esta invitación
0: No, gracias a ti por estar acá Ya sabes que te considero mucho en Mucho también hemos hablado eh, en, en tantas cosas de trabajo Pero estas cosas que ahorita vamos a hablar son cosas personales Son cosas de nosotras eh, y bueno, ya sé que has tenido la oportunidad de escuchar un poquito el podcast, así que la primera pregunta que te voy a hacer es ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y qué haces por la vida? ¡Ay, Dios mío! Esta pregunta está súper difícil, pero bueno, aquí vamos.
1: Pues me presento, eh, gracias a todas las chicas y chicos que nos escuchan. Mi nombre es Carolina Trejos, me dicen Caro muy simple. Caro, carito, carito me habla en inglés. Vivo ahora en Los Ángeles, apenas este año, con pandemia y todo, me acabo de mudar de Nueva York, donde te conocí, Bere. A Los Ángeles, ha sido un año definitivamente de muchas sorpresas, pero bueno, feliz, feliz de tener esta oportunidad de trabajar ahora aquí desde Los Ángeles. Tengo 35 años, así que todavía aplico para las
0: 30 años. Por supuesto. No, si no, después, 30 últimos
1: y 30 siempre. No, ¿Sabes qué? En estos días alguien me dijo como que no estás cumpliendo 35 en inglés, sino 35. Wow. Wow. Tengo 35. No, te ves regia,
0: te regia. Como gracias. si
1: tuvieras 15 casi. Ay, <risa> T5, T5, decimos en Colombia. Ah, sí, o sea, porque Carito es de
0: Colombia. Eh, 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 Colombia. Epa.
1: Sí, crecí en Colombia, soy de la tierra del café, muy cafetera. Soy de Pereira, del eje cafetero. Donde donde sí, una tierra de, de, de mujeres muy luchadoras, y muy bellas, gracias, bellas y también. Fe. Gracias, gracias. Y. Nada, súper contenta. Llevo muchísimo tiempo ya viviendo aquí en Estados Unidos, 21 años para ser exactos wow. y bueno, he vivido en Miami, en Chicago, en Nueva York y ahora estoy de regreso a Los Ángeles. L. Así que de costa a costa,
0: como dijiste de costa inicialmente. A costa. Sí. Oye, Carito, y bueno, hablando de estos cambios, el, el título de hoy del podcast se llama Los Miedos. ¿Y por qué Los Miedos? Porque siento que los miedos o te impulsan a hacer cosas que nunca pensabas que las ibas a poder hacer o te retraen mucho y evitan que hagas cosas que tal vez siempre soñaste. En tu caso, tú ahora te acabas de mudar, como dices, te fuiste de Nueva York a Los Ángeles, que para las chicas, para que tengan una más o menos ideas no solamente fue un cambio de ciudad, sino que fue literalmente un cambio de cultura también, porque la cultura de Los Ángeles y la cultura de Nueva York son completamente diferentes, pero ¿cómo te enfrentaste a eso y cómo te enfrentaste a ese miedo de, de mudarte y mudar todo? Ay, Dios mío. Bueno,
1: fue un poquito de todo. Yo creo que a mí este cambio me sorprendió porque yo no pensaba mudarme de Nueva York a Los Ángeles, sino como hasta finales del 2020, por ahí en el 2021. Tú sabes que yo estuve trabajando para una gran compañía, uh -huh. una corporación, y el año pasado dije, le dije, chao a mis miedos, y dije, me voy a lanzar al emprendimiento, me voy a independizar, y por más de que amaba mi trabajo, yo dije, quiero algo más, quiero avanzar, quiero hacer algo... Eh, independizarme de hacer algo a mis propios términos ¿no? algo tuyo entonces algo mío exacto entonces yo dije bueno me voy a lanzar no importa y se me dio justo la oportunidad de que pues yo ya había vivido aquí en Los Ángeles cinco años antes de mudarme a Nueva York pues yo vivía aquí en Los Ángeles entonces dije Los Ángeles es una buena ciudad para, para empezar de nuevo para sé yo también continuar en el mundo de, de los medios de comunicación, yo trabajo en Tindiria soy periodista, trabajo en todo lo que es revistas, en televisión, presentación, entonces yo dije, de Nueva York a Los Ángeles no hay mucho cambio en cuanto a trabajo, hay muchas oportunidades aquí, entonces yo dije, ok, lo primero es el trabajo, si quiero continuar en, en medios de comunicación, yo dije, Los Ángeles, perfecto, es otra uh -huh. ciudad súper chévere que me va a dar oportunidades, y de ahí yo dije, bueno, también está mi familia, ya yo tenía aquí como que eh, un poquito así un como safe, de, un safe space, safe zone o como estaba biased, porque yo dije bueno está mi familia puedo estar allá con ellos o puedo acercar ya ellos estaban en la edad de retirarse de, de mudarse a Colombia entonces yo dije los últimos meses el último año voy a estar allá con ellos entonces eh, sí o sea se me dieron varias oportunidades y yo dije sabes qué Traté de dar pasos fijos y pasos eh, muy calculados, uh -huh. pero nunca, ninguno sabíamos que en el 2020 no. iba a dar tantas sorpresas. Y claro, yo tenía un plan así como de que ABCDFG y solamente
0: pude hacer ABC. Sí, B, es, B, C, es que, ¿sabes que a veces no funcionan los planes. Y cuando, yo creo que cuando uno más planea, es como peor, te van los planes. Y cuando uno no tiene planes, o sea, tan calculados, eh, te da... La oportunidad de abrir un poquito más tu mente y salir de ese safe zone, ¿no? De esa zona de, de, de confort, de esa zona de seguridad que por lo general siempre tenemos eh, y explorar cosas nuevas que en tu caso, o sea, te has reinventado porque yo sé que trabajas muchísimo con tus redes sociales eh, y estás explorando tu creatividad en otro nivel. Más allá de solamente estar... Eh, ceñida a lo que una línea editorial, que en este caso... Eh, era lo que tú tenías anteriormente ahora estás haciendo un montón de cosas tuyas y proyectos tuyos y eso es súper chévere a mí me encanta todo lo que es el emprendimiento Ay, ah, para esto <risa> Carita también tiene un podcast <risa> que se llama Pink Café así que todas ustedes chicas están invitadas a seguirlas en sus redes sociales y también en Spotify están disponibles en todas las plataformas de podcast y ella habla mucho de eso de, del empoderamiento de la mujer, de los emprendimientos de las mujeres que es súper importante porque muchas veces también unos, claro. uno se queda, yo qué sé, te encasillas, ¿no? Ah, no, yo solamente puedo hacer esto. Y no, o sea, puedes hacer tantas
1: cosas. Totalmente. Yo creo que uno tiene que estar siempre dispuesto a reinventarte Esa es una palabra que a mí me ha perseguido y a veces, créeme, claro. no es fácil aceptarlo, que tu vida o tu trabajo, tu carrera o tu relación, ¿Cierto? eso para aplica todo. Para, todo la, para tu relación personal, para tus relaciones laborales, para lo que sea, llega uno a un punto en tu vida donde donde dices, ya no me funciona, ya no me llena, ya no me satisface, ¿qué uh -huh. más hago? Y, a, y yo me he visto en esa situación muchas veces en mi vida, entonces esta vez me pasó así, yo dije, ¿qué más puedo hacer? Ya he llegado, y a veces uno dice, ¿qué? Malagradecida Carolina, yo me lo dije, yo dije, llegaste al, al trabajo que quería super top, con, con una empresa super chévere, y lo disfruté como no tienes idea, pero llegas a un momento donde dices, ¿qué uh -huh. más hay? Creo que mi propósito, creo que lo que Dios quiere que yo haga con mi vida es muchísimo más grande de lo que estoy haciendo ahora. Entonces, empieza como que una hormiguita a, a, uh -huh. a bailarte adentro y eso ahí es donde tú empiezas a pensar tengo que reinventarme, tengo que improvisar. Eso yo creo que sí de, de los años que estuve trabajando en, en noticias y en televisión en vivo, algo que aprendí es a reaccionar rápido. Cierto. Hay que reaccionar rápido y reaccionar y decir bueno, esta es mi nueva realidad, breaking news, ya no tienes esto y ahora ¿qué hay? Entonces, esa a decirte, bueno, esto es lo que hay que hacer, uno, dos y tres, inventarte nuevas cosas, hacer cosas que nunca habías hecho antes, entonces todo eso viene con con ese hecho de, de esa hormiguita, porque tú siempre, claro, tú, tú siempre yo creo que estás arraigada tanto a, a lo que de pronto lo que dice la gente, lo que dice tu, tu carrera, que debías hacer, lo que te dieron así como que una cuando te dan como un plan en la universidad o un plan en tu trabajo dices esto es lo que tienes que seguir pero hay, otra, hay veces que uno tiene una parte la mitad de ti está en ese plan pero la otra mitad está como que quiero hacer algo más entonces tú dices como que me lanzo y, y voy a de verdad cumplir el propósito de lo que yo quiero hacer con mi vida o me quedo de pronto por no combatir claro. mis miedos y todo eso me quedo en el mismo lugar donde he estado súper cómodo mm -hmm. ahí donde viene es quieres salir de tu zona de confort que es lo más difícil es de este mundo salir de tu zona de confort es súper difícil <risa> entonces ¿Y ¿sabes es?
0: qué? también yo leí una vez y es algo que se me quedó para siempre eh, mm -hmm. o escuché en algún lado que decían que si tus sueños no son no te dan miedo es porque no son lo suficientemente grandes entonces uh -huh. me quedé con eso siempre en la mente y bueno así fue como yo realmente te comentaba hace un ratito como empecé el podcast no como que me mandé y ya o sea cl claro me da miedo que solamente me escuche mi mamá <risa> pero <risa> este entonces las cinco amigas
1: que tienes siempre <risa> no literal <risa> o sea
0: mi mamá todos los sábados me llama y me dice este ya subiste el podcast nuevo puedes creer o sea y mi mamá Mamá, por favor, tú tienes 50 años, o sea, no soy cincuentañera, soy treintañera. no escuche, porque no quiero que escuche ciertas cosas, pero no, mi mamá, y mi fiel, mi fiel oyente, eh, pero sí, o sea, todos estos cambios te dan, te dan miedito y, y esas hormiguitas como dices tú, o sea, pero son buenos, yo creo que cuando te dan miedo a algo es donde ahí tú tienes que entrar con todo
1: definitivamente definitivamente tienes que siempre irte a lo desconocido yo siempre he sido alguien que, que yo digo bueno no sé si fue porque yo crecí en mi vida siempre en mi familia fuimos de mudarnos mudarnos de ciudad. Uh -huh. Yo nací en Colombia, crecí en Colombia, luego mi, mi papá consiguió un trabajo en Ecuador, nos fuimos a vivir en Ecuador, luego cuando ya no funcionaba nada en Ecuador, entonces nos fuimos para Estados Unidos, vivimos en Chicago, en Miami, en Los Ángeles, entonces mi vida siempre ha sido como que una un constante movimiento, sí. entonces yo creo que lo de empezar de nuevo, lo de cambiar el switch, lo de todo eso ha sido algo como que siempre ha estado conmigo en mi vida, entonces yo creo que por eso... El empezar de nuevo no se me hace difícil, pero si uno a veces está tan pegado a lo que ya has conseguido, dices, bueno, ya llegué aquí, ¿y ahora qué? No, no quiero salir de aquí porque me costó tanto llegar a este lugar, pero si hay algo, chicas, las que me escuchan o chicos, si hay algo que todavía tú tienes que hacer o todavía te... tienes si una hormiguita que te dice, este no es el lugar donde, este no es mi destino final. Siempre uno tiene algo más,
0: Siempre tienes que seguir por ello. O sea, soy súper partidaria. De Exacto. Ello. Como dices tú, ¿no? O sea, si te sientes que ya llegaste a un límite, siempre hay que acordarnos que no existen límites. Como en The Mean Girls. Límites <risas> no existen. Y realmente no existen. Exacto. O sea, siempre Pero. hay una manera de reinventarse, de seguir creciendo. Así que, chicas, si tienen alguna hormiguita por ahí o algún emprendimiento que ustedes quieran hacer o una, cualquier idea, láncese con todo. Lo peor que puede pasar es que no funcione y nada, volteas la página y sigues normal.
1: Lo peor que te pueden decir es, es que exacto, no, es lo que hice por Literal.
0: Ahí. Eh, y bueno, Caro, ahora que ya tienes 30, fine, o sea, 35, <ríe> eh, ¿cuáles son tus miedos ahora versus a los que tenías de repente cuando tenías 25? Wow, mira,
1: yo creo que los miedos nunca dejan de llegar, nunca dejan de llegar, o sea, la persona que dice, bueno, yo voy a, a combatir todos mis miedos y se van a ir de mi vida, olvídense de eso, y les voy a decir por qué, yo sé que esto es algo muy controversial, <risas> pero les voy a decir, uno, yo, yo soy muy partidaria de que tú tienes que aprender a, a luchar, contra esos miedos y volverte más valiente, o sea, simplemente los miedos, porque, ok, combates uno del miedo a, qué sé yo, hablar en público, listo, te conviertes en una super oradora, y ahora ¿qué viene? El miedo al que, que te digan uh -huh. que no, el miedo a que esta compañía no te, va, no te va a contratar, siempre va a haber algo, pero entonces yo creo que los miedos que todavía con los que yo lucho, y soy muy abierta al, al decirlos, es a veces uno dice, bueno, ¿será que tengo suficiente experiencia? Mm. Aún así, a los 30 y, 30 y pico que uno tiene, uno dice, ¿sabes qué? ¿Será que la experiencia que tengo va a funcionar en mi futuro? ¿Será que todo esto que aprendí en 35 años de mi vida, ¿será que sí va a funcionar para mi, la próxima etapa o lo que quiero emprender de ahora en adelante? Eh, esa es una de las cosas, como que la experiencia... Va a, ser mi va a ser lo suficiente la experiencia que tengo, ese es uno y yo creo que otro, el miedo al que dirán yo eh, creo que ese es, uno, ese es uno de los mayores ese es uno grande que yo creo que a todos, a todos nos persigue y a mí me ha perseguido muchísimo también por ejemplo, con el cambio reciente que yo hice, el cambio de carrera cambio de vida, cambio de ciudad yo dije, bueno, ¿será que eh, ahorita yo construí como que mi audiencia mi gente está en Nueva York ahora mudarme a otra, otro lado del mundo con un horario diferente sí. en otro lado del país es una cultura totalmente, sí. totalmente diferente por más de que estemos aquí en Estados Unidos esa era esa hora, otra, otro, miedo. otro miedo que yo decía y ahora qué me va a seguir la misma gente o el network mm -hmm. cuando tú construyes un, como tu grupo de personas o la gente que te apoya sea de una manera eh, profesional, tú dices, ay, ¿será que ahora con mi nuevo emprendimiento, con mi nuevo trabajo me van a apoyar? Y claro que sí, o sea, la gente con la que tú construiste esas buenas relaciones, porque uno construye conexiones, no contactos. Eso Esto es lo que yo sí. siempre he dicho, tú haces una relación, tú y yo nos conocimos por el trabajo, sí. pero, pero seguimos. nos convertimos exacto, en amigas. Exacto. <ríe> exacto, te conviertes en amigas y dices, ¿sabes que Vamos a apoyarnos mutuamente en, en lo que sea. Yo te voy a apoyar y tú vas a estar aquí para mí también. Entonces, eso es muy importante que uno sepa eso y eso te va a dar el valor para continuar cualquier cosa. ¿Sabes que Tengo este grupo de gente que de verdad yo construí mis conexiones y mis relaciones y no sea cualquier cosa que, que yo vaya a emprender de ahora en adelante, ellos van a estar ahí. ahí para. Sí,
0: mí. oye, tienes mucha razón. Ese, ese es uno de los miedos que no había pensado, el miedo del que dirán. Y la verdad es que sí, eso nos... Nos, no sé, como que te encierran mucho. Y yo, con el pasar del tiempo, eh, me he dado cuenta que sí, muchas veces realmente dependemos del qué dirán de la gente. Pero, yo he tratado de luchar con esto. <risa> si a mí no me dan de comer, <risa> ya, si no pagan mis biles, que no me jodan. No me interesa su opinión. O sea, yo sigo para adelante. A mí la opinión que me importa es la opinión de mi familia, de mis verdaderos amigos. Y los que no, X, no tienen nada más que hacer en mi vida, ellos no me dan de comer, no me visten, no me pagan la renta, yo sigo adelante. Eso me, eso me he mentalizado desde hace un tiempo ya para acá y con eso he podido vivir. Y para mí el miedo más grande, que siempre lo he tenido desde que tengo, no sé, casi 15 años, es el miedo al fracaso.
1: Claro, o sea, porque tú dices, como lo que hablamos hace ratito... Yo creo que para nosotras que somos inmigrantes en Estados Unidos, o sea, nosotras no crecimos y tuvimos aquí todas las uh -huh. oportunidades. Nos las creamos, uh -huh. llegamos de nuestro país donde nos dijeron, bueno, no, eh, en mi caso fue, llegué con mis papás, yo estaba muy jovencita, llegué con mis papás y dijimos, bueno, este es un país este es un país para crear nuevas oportunidades, ustedes ármense su, su camino como ustedes puedan, uh -huh. pero siempre tuvimos eso súper constante y súper presente de que tenía que ser algo súper fuerte, súper grande. Gracias a Dios mis papás siempre nos apoyaron en lo que quisiéramos hacer. Siempre nos dijeron si quieres ser cantante, rockera, bailarina, lo que sea, pero te la mejor. Uh -huh. Si quieres ser eh, qué sé yo, filósofa, filósofa puede ser periodista lo que sea, pero sé la mejor entonces por ese lado por, por el lado de nuestra familia siempre tuvimos muchísimo apoyo, pero siempre esa presión de que tienes que ser lo mejor tienes que, ya estás en un país de oportunidades y tienes que tratar de aprovechar lo que más puedas, y espero fracaso o sea, no puedes fracasar sí. y si Ajá, y si fracasas, pues te tienes que volver a levantar y todo, pero sí, yo creo que eso es algo que siempre está sí muy sabes sabes el fracaso
0: en yo siento que que los fracasos personales personales mucho mucho y y también obviamente los fracasos profesionales profesionales este este por por ejemplo como hablábamos no, uno tiene miedo de tal vez cambiarse de trabajo porque no, sé si te va a ir bien o el eso pero imagínate también pero los también personales o sea. sea el que no te vaya bien, tal vez con alguna pareja, en el que te divorcies, este, yo pienso también hoy el día que me toque ser mamá, porque es otro de mis mayores miedos ser madre, digo que sea mamá y que pucha, tal vez no sea una buena madre o que mi hijo me salga así, este, drogadicto, no sé qué, o sea, ahí empieza a empezar a tratar, me armo tantas ideas en la cabeza que no sabes, me da como ansiedad eso, pero como hablábamos también hace rato, o sea, lo peor que te puede pasar es que pucha, te tropieces, ¿por qué va a pasar? O sea, you have to embrace that. O sea, eso va a suceder, quieras o no, en algún momento de tu vida te vas a equivocar. Y nada, te tienes que levantar con una sonrisa ya, y te, te tienes que reír de la caída. Porque, ¿qué? O sea, es como cuando estás en tacones, caminando, te sacas la miércoles, ¡pum! Te das. Pucha, si te pones a llorar, no, o sea, qué triste, pero si re, te ríes de, de tu caída te sientes mejor y las otras personas se van a reír contigo en lugar de reírse de ti entonces y entre más rápido claro entre más rápido te levantes más rápido la gente se olvida
1: y si uno se ríe de uno mismo eso es lo más exacto rico, o sea te caíste con los tacones o lo que sea pero te levantaste tan rápido ja, 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 <risa> Continúa tu, tu camino y listo en Colombia tenemos un dicho que se dice dicen, pare, vuelve y monte. Lo que le dices a los niños, por ejemplo, cuando los niños ven que ellos se caen, o ellos van corriendo y pum, se caen, y si nadie los está viendo, ellos como que hacen pero se les olvida súper rápido y no continúan llorando. Pero si la gente está ahí todos como que ay, te caíste, Claro. Espíritu? Claro, el, el niño va a estar y llorando todo el tiempo, entonces decimos pare, vuelve y monte. O sea, te caíste el caballo, vuelve y monta Exacto. el caballo y sigue para
0: sí sigue sí chicas, o sea, de verdad si es que en algún momento de sus vidas ustedes cometieron un error o de repente sabes, no, tal vez el error no fue de uno, sino fue de otra persona, pero te tocó a ti cargar con ese muerto eh, nada lo peor que puede pasar es que no sigas adelante, o sea, que te quedes ahí pues como dice Caro, pare, vuelva y monte. Exacto. Y bueno, Total. con lo que estamos hablando me queda más o menos claro de que nunca has dejado que los miedos se apoderen de tu vida. Oh, ay, sí, bueno es. ah me <risa> tienes que contar,
1: ya dijiste <risa> a mí me, yo soy súper real y yo creo que la vulnerabilidad es algo de lo que he estado aprendiendo muchísimo en estos días, y si yo te digo ay no, yo todos mis miedos chao, chao, les digo chao pescado y yo sigo para adelante es mentira, y la persona que te diga eso bueno, es verdad. mentira, porque uh -huh. todos, todos los días nos enfrentamos a algo, algo nuevo todos los días es un reto, hasta levantarnos de la propia cama, sobre todo este año, vamos a For the record, <risa> estamos grabando en el 2020, cuando escuchen a alguien este podcast de aquí a cinco años, van a saber que en 2020 fue un año de muchos retos para todo el mundo, entonces ya el hecho de levantarnos y tener un poco de motivación y decir, bueno, me voy a sentar a mi computadora porque tengo mucho que hacer, mucho que, aunque, se, aunque muchas personas han perdido su trabajo mm -hmm. muchas personas eh, no tienen como que ese, ese anchor, eso en lo que se tienen que apoyar. cargar todos mm -hmm. los días para Ajá, para seguir adelante, pero a veces uno se lo tiene que crear uno mismo, entonces sí, o sea, es, yo creo que uh, es muy difícil todavía levantarse y todo eso, pero hay que estar súper, súper agradecidos porque por lo menos tenemos vida, tenemos esa oportunidad de levantarnos un día más, de empezar algo nuevo y, y sí, yo creo que miedos hay todos los días, retos hay todos los días, pero todos los días también es una nueva oportunidad para enfrentar. Sí,
0: oye, lo de la pandemia realmente nos ha hecho poner en perspectiva un montón de miedos, un montón de, de metas. Eh, nos, ha, nos ha cambiado la vida. Como decía al comienzo, yo tenía una idea de cómo este año iba a ser. Ya, o sea, yo había empezado, me acuerdo bien contenta, yo el 2020, sí. Planes decía, de boda uh, y, no, y todo. De una <risas> Y aparte, aparte, yo creo mucho en las supersticiones. Eh, bueno, no sé si creo mm. en ellas, pero las hago. Entonces, este año dije, no, yo me voy a casar este año, tengo que ahorrar plata. <risa> y hay una superstición, este que si tú te pones lentejas en los bolsillos, en la mano, es para la plata, Ajá. ¿no? Entonces yo, pucha, ese día llené mis bolsillos, mi cartera <risa> de lentejas, a John también, a mi hermana, todo, plata, plata, plata. Eh, Ajá. Y, pucha, yo no pedí salud, ¿entiendes? Y fíjate que este año, gracias a Dios, no me ha pasado nada a, a mi familia tampoco. este Ha habido mucho trabajo, que tengo que estar agradecida, pero, pero me cambió la vida en el hecho de que yo tenía que haber estado casándome, o sea... Tuve que haber estado viajando más por trabajo. Yo viajo un montón. Eh, quería hacer mi despedida de soltera en Colombia. O sea, yo tenía todos estos planes, ¿entiendes? Y dije, no, y el próximo año ya, bueno, ya que me casé, el próximo año fácil empiezo a tratar de tener hijos y el próximo año empiezo fácil a de mi casa. O sea, todas estas cosas que realmente no, o sea, no ha funcionado así. La pandemia, el coronavirus vino y me, no sé, me refregó la vida. Me refregó los planes pero también este, he aprendido a, a, que no todo tiene que ser perfecto, que no existe un plan perfecto para nada. Siempre hay, ¿sabes? Esos detalles de último momento que uno los, no los esperaba, como tú dices, el breaking news. A veces tú que trabajas en medio, yo que trabajo en, en, con, con prensa, este, nos pasa mucho. O sea, a veces hago un evento y siempre hay alguna cosita Exacto. u otra que me faltó, que no lo hicimos, que no lo pensamos. Este, y tú tienes que aprender a reaccionar rápido. O sea, ¿cómo vas a resolver en ese momento? Y este año definitivamente ha sido un año para reevaluar todas las prioridades. dar gracias a Dios que uno tiene salud, que es lo más importante, porque sin salud no somos nada. Este, y, el, claro. y el valor de la familia, que para mí ha sido súper fuerte. Aunque, ¿sabes? Estábamos encerrados, pero siquiera tiene uno con quién pelear. O sea, yo aunque sea, ¿sabes? Con John, <risas> aunque sea, me peleaba ahí un rato. Pero aunque sea, tenía alguien. Imagínate tantas personas que están solas, ¿no? Ay, ah, ese era otro miedo claro. fuerte también mío, de la soledad. Pero ahora ya no me da tanto miedo. Ya ahora siento que estoy como que liberada de eso. Y el último miedo que tengo, de todos los miedos, de mi top miedos, es el miedo a la muerte. Pero ¿sabes qué? No a mi muerte, oh, sino a la, la muerte de mi familia. El, el hecho de solamente que se me pase por la mente de que voy a perder a alguien de mi familia, eso como que, uy, no, 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 sé, cómo, no sé cómo reaccionaría. Sé que el ciclo de la vida es así, pero pero no sé cómo reaccionaría ante eso.
1: Ay, Dios mío, yo tampoco. Yo creo que eso es un tema que estamos evadiendo por mucho tiempo y que este año ha estado así como que en our faces. Nos ha estado eh, como, está, ha estado tan presente uh -huh. en nuestras vidas que yo digo, wow, nunca nos íbamos a imaginar que personas tan cercanas a nosotros uh -huh. se, se iban a ir de repente por el coronavirus y yo creo que nos ha hecho apreciar muchísimo más la familia, como dijiste, también nuestra salud, también nuestra salud mental, yo mm. creo que este es un tema que es súper importante y que antes era tabú y ahora estamos tratando como que de romper esas barreras y todo y decir hey, está bien, admitir que uno se siente Mal. de esta manera que no estás bien, que la gente pasa por depresión, mm -hmm. que un día te levantas con todas las ganas del mundo, pero al otro día, ay, no puedes, todo eso es, está bien, todo eso es se llama salud mental. Uno tiene que empezar a, a trabajar, yo creo que a ser un poquito más consciente sobre qué estás, y no solamente lo que estás comiendo. Yo creo que cuando hablábamos como en un contexto de salud, siempre decíamos, bueno, la dieta, qué estás comiendo y qué estoy, cómo me estoy cuidando sí. y todo esto. Y ahora es cómo estamos cuidando nuestra salud mental, qué estamos consumiendo. Hoy en día estamos más pegados de, de las redes sociales, uh -huh. más pendientes de lo que está haciendo sí. otra persona. Llegan las comparaciones, llega también el... Ah, te empiezas a sentir como que no estás en un punto de tu vida donde deberías estar, porque Fulanito de tal está haciendo una uh -huh. cosa. Entonces, todo eso te va jodiendo la mente. Empiezas como a dudar. De ti, sí, 100%. De lo que estás haciendo y de todo eso. Sí. Y
0: eso te, te jode, te jode, perdón. Ah, sí, decir? no, acá yo dije 400 palabras? <risas> palabras malas. O sea, disculpa, mamá, dice que lo vas a escuchar, pero bueno, acéptame como soy, ámame. <risas> Tienes toda la razón. La salud mental ha sido un tabú y más, creo yo, en la cultura latina por años por años, uh -huh. porque ya decían uno pero esta que tiene, o sea la depresión, que es depresión, oye levántate y ya, y continúa y no, o sea, es algo real es algo que le pasa a mucha gente a mí en algún momento me ha sucedido este creo que bendito sea la persona que no le ha pasado, pero es, es feo, y uno tiene que dejar el miedo y pedir ayuda, levantar la mano y decir ¿sabes qué? No puedo sola este, necesito la ayuda de alguien la ayuda de un especialista porque lo he tocado en otros episodios es muy fácil compartir a veces los problemas con la mamá con las amigas incluso con la pareja puede ser pero estas personas no van a tener una objetividad de darte las herramientas necesarias que tal vez una psicóloga o un terapeuta sí entonces, uh -huh. hay que aprender que así como cuando a uno le duele el brazo, cuando le duele eh, el corazón y se va a ver a un cardiólogo, cuando la mente te molesta, tú tienes que ir a ver a un psicólogo. Es darle mantenimiento a la mente. La mente es una cosa muy frágil y, y, y algo que nos mueve todos los días. Entonces... No tengan miedo, chicas, de consultar a alguien, algún especialista si es que están pasando por algún tipo de problema o a veces simplemente para relajarte, porque cuando yo he ido a terapia antes, pucha, yo ahí le soltaba todos mis problemas del trabajo a la, a la, a la psicóloga <risa> y ella me ayudó, la verdad, la verdad que sí. Es, es un tabú grande, pero créanme que poco a poco hay que empezar a normalizarlo. Es bien importante darle mantenimiento a la mente. Totalmente,
1: total. así como cuando llevamos el carro al mecánico, mm -hmm hay que normalizar también de que vayamos a esa consulta, vayamos a, hoy en día también están los, los coaches, sí. no Lo, las personas que son life coach o transformation coach, <risas> solamente el hablar con una persona que te dé un par de tips, una persona que te diga, bueno, también, claro, ayuda profesional puede ser también, un psicólogo, un psiquiatra. O un coach. O un coach. coach. Una persona que, que, que ha estudiado eso de darte herramientas que se han devorado un montón de libros y que te pueden decir, mira, este es el 1, 2, 3, 4, 5 de lo que puedes hacer. Y créeme que yo he trabajado con, con varios y te ayuda muchísimo porque a veces uno mismo se mete como que en una cabecita y como eso creo que he visto como un meme o algo así que es una persona que está como bajo una nubecita y es no, 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 no. A romper todo eso y, y hay que hablarlo, hay que hablarlo y hay que hacerlo, hay que normalizarlo de que todos estamos pasando por algo y es súper importante que pidamos...
0: Ayuda. 100%. Pero, ¿cuáles serían tus dos tips para todas las treintañeras que nos escuchan para tomar ese leap of faith? En, eh, bueno, sería la traducción, sería dar un salto de fe, eh, fe ¿no? Uh -huh. Y es una fe en ti. ¿Cuáles serían tus consejos para que lo hagan, para que se animen a creer Ay, en Dios ellas? Dios mío.
1: Me pediste dos, pero yo te preparé una lista como de 10. ¿Está bien? No, mentira, mentira. Pero yo creo que los más importantes y los que apliqué yo, ojo, con la ayuda también de muchas personas, investigando también antes de hacer el, ese salto, creo que a lo que te puedo hablar así como que un poquito más directo y que es más reciente en mi vida, es lo de dejar mi trabajo trabajando en una corporación a lanzarme totalmente a ser independiente, a trabajar en mis propios eh, méritos, trabajar en mis propios sueños y lo que yo quería hacer, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener un plan, primero que todo tener un plan... Importante, sí. Para lo que vas a hacer. Y un plan de, de así como uno tiene como que un plan de escape, un plan de... Sí, ABC. <ríe>
0: <ríe> <Sí. ríe> <ríe>
1: Sí, por ejemplo, a las chicas que de pronto están ahorita en un trabajo en el que se sienten como que atrapadas, ya no quiero estar en esta oficina, ya no quiero estar en este escritorio, ya necesito algo nuevo en mi vida, ok, chévere, siente todo eso, pero entonces, de pronto, de aquí a seis meses, ponte una fecha, estamos en noviembre, de aquí a mayo del próximo año, quiero, necesito ahorrar, cierta cantidad de dinero, yo creo que es muy importante uno tener como ese cushion, un sí. colchoncito, que tú digas ok, me voy a lanzar al emprendimiento, me voy a lanzar a ser independiente, pero tengo que tener algo de pronto claro. para estar tranquila, para poder vivir, para poder pagar mis billes poder pagar mis cuentas y mi renta durante cierto tiempo entonces yo creo que es muy importante hacerte ese plan a ahorrar a ahorrar un tiempo y, di, y que tú digas, bueno, mis, mis cuentas mensuales son tanto, entonces voy a ahorrar tanta cantidad de dinero para decir, ¿puedo vivir por un par de meses? Hacer un budget, mientras, un presupuesto. Exact, un presupuesto para mientras tú dices, bueno, voy a, voy a salir y voy a hacer esto, esto y esto hasta que pueda llegar al punto donde yo quiera, ¿no? Súper importante eso, hacerte como un plan. Y luego está por el plan también como que por el lado financiero, pero está también por el plan de lo que, por el lado de lo, lo que tú quieres hacer, o sea armarte un plan de cuáles son tus sueños más, más fuertes los sueños más impresionantes que tú digas, eso es lo que yo quiero llegar a hacer porque yo creo que eso es lo que te mueve y cuando uno está independiente y no estás todos los días ahí como con un jefe que te diga lo que tienes que hacer, todos los días tienes que tener como que una motivación y un por qué, por qué estás haciendo esto por qué te quieres independizar, por qué quieres dar ese salto de fe es porque quieres salir a ayudar más gente, es porque quieres salir a que la gente conozca tus talentos, tus virtudes, que la gente conozca más de un mensaje que tú tienes para dar. Yo creo que todos tenemos ese, ese porqué, ese why que te dice, ok, mm, ahorita donde no estoy no, no estoy como que explotando mi, uh -huh. mis capacidades, donde puedo, al tu potencial y todo, dónde puedo llegar. A, a que la gente de verdad sepa y es, escuche este mensaje que yo tengo. Entonces, es súper importante que te hagas también como que ese plan y sepas el porqué, el porqué lo vas a hacer. Y si me quedo en dos, yo creo que esas son las más importantes, el saber <risa> por qué Si tienes otro más, lo, lo puedes decir también. A ver. <risa> el otro es, bueno, sí, era como que creer firmemente en, en el sueño. Yo creo que si tú tienes un sueño y tienes una meta, yo creo que puedes llegar a hacer lo que lo que tú quieras. Yo creo que es muy difícil a veces creer en uno mismo y otras personas te lo dicen, mm. otras personas eh, te lo, lo ven y te dicen, pero ¿por qué? ¿Cómo no? Tú no ves lo que nosotros vemos en ti. Y me ha pasado. A veces yo digo, es que yo no puedo, que yo no sé, es que esto no, no, no. O sea, lo más importante es aprender y uno tiene que hacer el trabajo para a veces encontrar eso. Si no lo sabes si no sabes cómo, pues hay que buscar ayuda, hay que buscar eh, todo lo que es el desarrollo personal, eh, todo lo que es motivación, aunque suene muy cliché o lo que sea, es algo súper importante porque todos los días una palabra o algo que alguien te diga, un libro, te va a ayudar como que a ser mejor. Y si tú eres mejor cada día, pues vas a poder llegar más cerca o vas a tener esa, esa llama que todos los días se te enciende y te digas te dice, bueno, vamos a cumplir este sueño, vamos a hacer esta otra cosa nueva. Así que yo creo que es eso también. Motivarse, tener ese sueño fijo y hacer un plan.
0: <risa> sí, ay, sí, no, me encantaron esos, esos tres, tres tips te pedidos. <risa> Pero los tres. tres. <risa> <risa> eh, me parece que... Tienes razón cuando dices que es muy difícil a veces creer en uno. Uh -huh. eh, tenemos un potencial magnífico cada una de las personas en este mundo. Va a sonar súper espiritual, pero yo creo <risas> que la verdad es que estamos en este mundo por alguna razón más grande de lo que nosotros creemos. Entonces, este, no se sientan derrotadas cuando tal vez las cosas no salen como uno quiere, porque tienes el potencial y tienes el regalo de todos los días levantarte y empezar un día nuevo entonces con ese día nuevo vienen nuevas oportunidades así que no te preocupes amiga si la cagaste borrón y cuenta claro. nueva puedes hacer lo que tú quieras a veces es más fácil decirlo que hacerlo pero cuando uno se mira al espejo, ¿sabes? ¿Has visto esas películas que uno se mira al espejo y te hablas y dices, tú sí puedes, Ajá. estoy a boss, bitch. O sea, como que literalmente eso es lo que tienes que hacer todos los días, verte al espejo, reconocerte eh, y encontrar tu full, full, full potential, porque ahí realmente es cuando vas a salir adelante y, y vas a poder conquistar esos sueños que tanto anhelas, ¿no? Exacto. La mujer en el espejo, yo creo que esa es la que uno tiene que superar todos los días
1: olvídate la que está al lado, olvídate la que está atrás o la que va más adelante que tú, porque sabes que siempre mi papá, yo siempre tengo que mencionar un dicho de mi papá, oh my God mi papá es un hombre súper sabio y nos ha dejado con un montón de dichos y él siempre dice, la vida es como una escalera todos vamos en camino, todos vamos en camino a algo, ¿no? A un sueño y todos vamos en camino en, en, en su vida porque todos vamos avanzando y todo. Pero siempre va a haber una persona que está más arriba que tú y siempre va a haber una persona que está un poquito más abajo que tú. ¿Dónde vas a mirar? Siempre vas a poder mirar a otra persona sea que está más adelantada o que está un poquito más atrasada y la que está atrasada va a estar mirándote a ti como un ejemplo como un role model algo Cierto. así entonces yo creo que cuando uno trata de ser la mejor versión de uno mismo ya automáticamente está siendo como que un ejemplo para otra persona y siempre vamos a tener personas a quien seguirle los pasos también eso está totalmente bien claro. exacto entonces yo creo que cero comparaciones y solamente mirar hacia adelante y mirar tu propio camino
0: Ay, muchas gracias, caro Me encantaron los tips de esta conversación. Hace rato que no conversábamos. Así que estoy muy contenta de que hayas estado hoy en el podcast, de que nos hayas entregado un poquito más de ti, de tu sabiduría. Ay, gracias. <risa> gracias de tu sabiduría sí. treintañera. Y como dices tú, van a haber chicas que van a aprender de, de, de tus experiencias, de los miedos que has podido pasar, de los que esperas también superar yo tengo muchísimos miedos obviamente eh, creo que nunca dejaremos de tenerlos Exacto. pero este si ya saben si no si tienen algún proyecto si algún sueño está en el camino de ustedes si no les da miedo es porque no es lo suficientemente grande así mm -hmm. que chicas a ponerse las pilas todos los días con super mega actitud de <risa> Me Boss Bitches Um, así que nada, gracias carito por estar hoy gracias a ti Bere, te deseo
1: todo lo mejor sabes que tienes siempre todo <risas> mi apoyo y por ahí a todas las chicas también las esperamos eh, las espero en mis redes sociales también y otro podcast también que tenemos que grabar un episodio, mi Bere. Sí. Eh, Sin Café, es, también es un sitio súper cool, súper bilingüe donde creamos conexiones y también las inspiramos a que Tomen acción con sus sueños y todo es un sitio para, para mujeres también
0: treintañeras y veinteañeras y las que quieran.
1: <risa> así
0: que las espero por favor. Sí, hoy. porfa. Chicas, están 100% invitadas a seguir a Caro en su Instagram como Carolina Trejos y al podcast de, de Pincafé, así Pincafé con una K. En lugar de C, eh, como dice Carlos, tiene muchísimo contenido en sus redes sociales y también en su podcast acerca del empoderamiento femenino. Y ahí van a poder aprender un poquito más de qué otras latinas están haciendo aquí en Estados Unidos. Este, inspiración. Eh, ella tiene muchas cositas chéveres. Tienes una vibra súper, súper positiva. Así que yo estoy segura que a las chicas también les va a gustar. Ay, súper. Tú también. Aquí, mira. Dos
1: personas estamos ahí en el mismo nivel. Así que, <risa> nada. Positivas todas y, y nada vamos todas para adelante, mucho ánimo a todas y cualquier cosa, mira, yo soy súper pegada a mis mensajes si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia lo que sea, ahí estaré también para para darles una manito
0: Gracias, Caro y muchísimas gracias a todas las chicas que nos escucharon hoy, ya saben, nos pueden seguir en las redes sociales como Treintañera Podcast y estamos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Anchor donde ustedes quieran, muchísimas gracias por escucharme, un besote, chao